0: Uma boa noite a todos, graça e paz, gostaria já de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 12, esse é o texto que nós vamos estar usando como base para aquilo que Deus quer falar conosco aqui nessa noite, é incrível como nesse início de ano, não sei se é se Deus me deu algum dom, mas eu acredito que é mais o, a sensibilidade mesmo do ministério, daqueles que têm servido aqui no altar, mas eu tenho sentido assim uma, uma atmosfera nos nossos cultos, no momento do louvor, onde Deus tem comunicado muito claramente algumas coisas comigo, é interessante como no fim de semana passada, durante o louvor, é como se Deus estivesse pregando mesmo, ministrando ao meu coração gratidão. Né? e hoje também, tanto pela manhã quanto agora pela noite, o Espírito Santo ministrando muito ao meu coração no momento do louvor, sobre perseverança, né? mas não é só uma letra que a gente canta, é algo sendo gerado no meu coração mesmo, de perseverar, de ir adiante, e tem um pouco a ver também com aquilo que nós vamos estar ministrando aqui hoje, nessa noite, nós vamos ler então o livro do profeta Ezequiel, a partir do versículo 1, estou usando aqui na versão NVT, você pode acompanhar aí então comigo, diz assim, recebi mais uma mensagem do Senhor, filho do homem, você vive entre rebeldes que têm olhos, mas não querem ver, que tem ouvidos, mas não querem ouvir pois são um povo rebelde. Portanto, filho do homem, prepare sua bagagem com os poucos pertences que um exilado conseguiria carregar. Sai de sua casa e vá para outro lugar, como se tivesse sido enviado para o exílio. Faça isso diante de todos, para que o vejam. Talvez prestem atenção, Embora sejam rebeldes, leve sua bagagem para fora durante o dia, à vista de todos. E ao anoitecer, enquanto o observam, saia de sua casa como fazem os exilados. Faça um buraco no muro e saia por ele diante de todos. Enquanto o observam, coloque sua bagagem nos ombros e caminhe na escuridão da noite. Cubra o rosto para que... Não veja a terra que está deixando para trás, pois fiz de você um sinal para o povo de Israel. Assim, aqui é Ezequiel falando, assim fiz o que me foi ordenado, à luz do dia, carreguei para fora minha bagagem, com as coisas que levaria para o exílio. Ao anoitecer, enquanto o povo observava, fiz um buraco no muro com as mãos. E caminhei na escuridão da noite, com a bagagem sobre os ombros. Na manhã seguinte, recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, esses rebeldes, o povo de Israel, lhe perguntaram o que significa tudo isso que você fez? Diga-lhes, assim diz o Senhor soberano. estas ações contêm uma advertência para o rei Zedequias, em Jerusalém. E para todo o povo de Israel, diga a todos que suas ações são um sinal para mostrar o que lhes acontecerá em breve, pois serão levados como prisioneiros para o exílio. Até mesmo Zedequias sairá de Jerusalém durante a noite, por um buraco no muro, levando somente o que conseguir carregar. Cobrirá o rosto e seus olhos não verão a terra que ele está deixando para trás, então lançarei minha rede sobre ele e o prenderei em meu laço. Eu o levarei a Babilônia, a terra dos babilônios, mas ele não haverá e nela morrerá. Espalharei seus servos e seus guerreiros aos quatro ventos e enviarei a espada para persegui-los. E quando eu os espalhar entre as nações, eles saberão que eu o Senhor, eu sou o Senhor, contudo, Livrarei uns poucos da morte por fome, guerra ou doença, para que confesse às nações para onde forem levados todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor. Amém? Essa palavra, um texto de Deus usando a vida do profeta Ezequiel, um tempo difícil na vida do povo de Israel, um tempo de exílio. Já já eu vou explicar um pouco aqui desse contexto, mas eu já quero falar o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é Enfrente os Processos. Eu sei que nessa fase do ano, e nós como igreja temos o tema Novos Começos, então é normal que eu e você estejamos com expectativas de algo novo que Deus vai fazer, de novos alvos, talvez de fazer algo a mais, algo além daquilo que foi no ano passado, toda vez que Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma revelação daquilo que Ele quer fazer, é gerada uma expectativa em nossos corações, porque nós sabemos que Deus nos ama, nós sabemos o resultado muitas vezes daquilo que Ele quer fazer, Talvez Ele quer nos abençoar. Talvez Ele tem novas promessas para declarar sobre nossas vidas. Talvez Deus Ele quer nos usar para impactar novas pessoas. E nós criamos uma expectativa em cima de algo novo que pode acontecer. Mas a gente vai ver também que toda vez que Deus quer fazer algo novo ou que Deus faz algo novo, isso vem acompanhado de um processo, de uma caminhada. Então tudo aquilo que eu estou vivendo hoje é fruto de um processo que eu vou vir anteriormente. E se eu tenho a expectativa de viver algo novo no meu futuro, na minha caminhada, seja no meu amanhã, daqui a um mês ou um ano, eu preciso estar pronto, eu preciso me preparar, entendendo que para que algo novo aconteça, eu preciso vencer os processos que Deus Ele vai me colocar. Amém? Então aqui a gente vê um contexto recapitulando rapidamente, porque nem todos talvez estejam familiarizados com o termo exílio, mas aqui você pode conhecer a história do povo que estava no Egito, atravessou o deserto, entrou na terra prometida, ali Deus levanta juízes, depois o povo pede um rei, que vem Saul, Davi, Salomão, mas depois a geração de Davi, os próximos reis, eles dividem a nação de Israel, por alguns problemas ali políticos em Reino do Norte Reino do Sul, Reino do Norte já havia sido destruído pela Síria e sobrou o Reino do Sul com a capital então em Jerusalém e os mesmos erros que o Reino do Norte cometeu, o Reino do Sul também comete de desobedecer ao Senhor, de caminhar de uma maneira diferente daquilo que Deus tinha ordenado. Muitos profetas são levantados nesse período para avisar, olha, vocês vão sofrer as consequências dessa desobediência. E muitos profetas que são contemporâneos aqui, como por exemplo Jeremias, então anuncia que eles sofreriam um exílio de 70 anos. E o texto que nós lemos então, o povo já está vivendo o exílio, então é, Nabucodonosor, que era então governante da Babilônia, já havia então é, combatido contra o povo em Jerusalém, em Judá, e já tinha vencido a nação de Israel, Nesse, nessa primeira vitória, é quando eles levam cativos, muitos judeus para a Babilônia, mas eles não levam todo mundo, a gente vai ver ali no livro de Daniel, que eles escolhem, aqueles que tinham alguma relevância no povo, aqueles que eram saudáveis, aqueles que eram inteligentes, aqueles que vinham de uma linhagem, de uma família importante, influente no meio do povo. É nessa, nessa primeira retirada que vai, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, que eram, então, esse, esses homens que tinham esse potencial de servirem bem na Babilônia. Uma vez... Uma vez que a Babilônia não era um império muito agressivo, no sentido de ser sanguinário. Então eles estavam presos, eles eram escravos, mas não eram escravos como no Egito, por exemplo. Eles tinham um trabalho, ele, cada um tinha sua casa, então eles não tinham essa agressividade física e social. O problema é que a Babilônia era muito agressivo a nível de cultura, e aí a gente pode colocar aqui religiosamente falando também porque uma vez que eles eram levados para a Babilônia, a intenção desse império era que eles se misturassem na cultura babilônica, então a gente já vê os nomes eram mudados, para que eles se tornassem também, então, babilônios, ali naquele lugar. E assim, aquela nação se perdia, caía no esquecimento, deixava de existir. Então havia uma agressividade cultural, mas não era uma agressividade física é, em relação a isso. Mas tudo bem, vamos lá se um grupo, e esse grupo era mais ou menos 10 mil homens, né, famílias, foram levados, inclusive o rei né, da época, Joaquim, foi levado também para Babilônia, o que fazer com aqueles que continuaram? Então a gente teve um povo que mesmo a cidade abalada, né, mesmo o templo destruído ali, também parte né, do templo destruído, eles estavam ali eram pobres, eram miseráveis, viviam numa realidade difícil... mas precisava de alguém que governasse esses homens... que estivessem ali com o povo que não foi levado para a Babilônia. E é nesse contexto, então, que Nabucodonosor levanta Zedequias como rei... algumas versões vão colocar como príncipe... porque o rei ainda estava vivo, mas estava cativo lá na Babilônia. Então, nesse contexto... O povo não estava na Babilônia. Esse povo aqui estava em Jerusalém sobre comando de Zedequias em uma aliança com a Babilônia. Ou seja, Zedequias era um subordinado de Damuco em uma aliança onde, olha, se você fizer tudo direitinho, se você obedecer a Babilônia, vai ficar tudo bem com vocês. Vocês vão viver tranquilo, vão viver em paz. Mas caso vocês aprontem, caso vocês cometam algo diferente do que aquilo que a gente está ordenando, a gente vai vir aqui, vamos destruir a cidade, vamos matar pessoas, vamos levar outros cativos. Então, eles ficaram acordados dessa forma. Só que Zedequias, ele tinha uma oportunidade ele tinha a oportunidade, vendo que as profecias já estavam se cumprindo, vendo que o exílio já tinha começado, vendo a consequência dos erros dos seus antecessores, ele poderia pensar assim, é um novo começo, é uma nova caminhada, agora eu tenho um povo aqui que está sofrendo, mas eu posso fazer diferente, eu vou obedecer ao Senhor, nós vamos restaurar esse lugar, e esse exílio, esse processo, que foi o processo que Deus escolheu para tratar o povo, para tratar o coração do povo, para que o coração do povo se voltasse para o Senhor, esse processo vai passar e a gente vai ser novamente uma nação cujo Deus é o Senhor. Ele poderia pensar dessa forma, um novo começo enfrentando o processo que Deus tinha permitido que ele estivesse. Mas ao invés de Zedequias pensar dessa forma, Zedequias comete os mesmos erros dos seus antecessores. Desobedece ao Senhor. Não ouve a voz dos profetas, que diziam assim, olha, você vai pecar contra o Senhor, você vai ser levado para o exílio. Jeremias falava. Aí vinha Ezequiel, como nós vemos aqui na profecia, olha, você será destruído, você será levado mas você não verá a Babilônia, e aí os homens daquela época, eles falavam assim, não, já foi, agora a gente vai viver aqui, e essa destruição que eles estão falando vai ser na outra geração, olha, um fala que você vai para Babilônia, o outro fala que você não vai ver a Babilônia, mais para frente a gente vai explicar um pouco isso, então, está tudo se contradizendo, não é verdade essas profecias, a gente vai viver bem aqui, a gente vai prosperar. E esses homens duvidavam daquilo que Deus está falando, mas Deus é misericordioso. Olha, Deus, Ele é insistente. Então, Deus, Ele fala assim, olha, a gente fala, 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 e esses homens não nos ouvem. Não querem ouvir a minha voz. Então, vou fazer o seguinte, Ezequiel. Agora a gente vai desenhar. Então, Ezequiel, ele já era sacerdote. Ele já foi levantado por Deus para ser profeta. Agora, e aí Deus fala assim, Ezequiel, agora você vai ser ator. Porque você vai ter que ir lá no meio de todo mundo do povo, de dia, quando todo mundo estiver vendo, e você vai dramatizar... É como se ele fosse fazer uma pantomima lá do que vai acontecer com o povo mais específico com o rei Zedequias. É por isso que Deus fala, vai lá, pega a sua bagagem, só aquilo que você consegue carregar nas costas, espera todo mundo estar vendo, observando. Não sei se ele era bom de encenação, né? mas não é fácil né? você proclamar a palavra dessa forma, com todo mundo vendo, ainda mais naquela tensão onde os profetas eram perseguidos. Mas ele carrega a bagagem, ele tinha que fazer a encenação lá, fazer um buraco no muro. E aí ele tinha que se disfarçar, se cobrir e fugir por aquele muro. E aquilo representava o que aconteceria com aquele povo. E Deus disse assim, olha Ezequiel, faça isso porque você será um sinal para o povo. E eu acho interessante, porque o texto vai dizer que Ezequiel falou, assim como o Senhor disse, assim eu fiz. Nós vemos muitos profetas que quando vão profetizar, eles dizem assim, assim diz o Senhor, conforme o Senhor me disse eu falei, mas aqui não. Aqui ele diz, conforme o Senhor falou, assim eu fiz. É como se o profeta e a mensagem tivessem se reunido em um só. E as atitudes que Ezequiel tomou ali naquele lugar, ilustrou a profecia daquilo que ia acontecer no meio do povo. E eu creio que para esse tempo também, os processos que Deus tem para as nossas vidas, Deus quer levantar aqueles que serão um sinal para o povo. Aqueles que obedecerão, aqueles que farão aquilo que Deus está dizendo. E as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, esse é o sinal de que tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. Amém? Só que quando Ezequiel faz isso, profetiza dessa forma, o povo continua resistente. Depois a gente vê, se você quiser ler depois, no livro de... o segundo livro dos ex capítulo 24, vai estar todo o cumprimento dessa profecia, e exatamente como Ezequiel fez, aconteceu no meio do povo, Ezequi... aliás, Zedequias, Zede... aliás, da mesma maneira que Ezequiel, gente, esses nomes, Jeremias, Ezequiel, dá uma confundida, mas vamos lá, da mesma forma que Ezequiel falou, fez, aconteceu com Zedequias, Zedequias, ele fez uma aliança com o Egito para tentar se livrar da Babilônia, mas a Babilônia fez um cerco, derrotou o Egito e depois invadiu Jerusalém e tudo aquilo que Ezequiel falou aconteceu. Ezequiel teve que pegar as suas coisas e ele teve que sair fugido por um buraco do muro. Só que quando a gente fala sobre enfrentar processos, as consequências da atitude de Zedequias comunicam algumas coisas para nós. Sobre como nós devemos enfrentar os processos de Deus e por que nós não podemos fugir desses processos. Na própria encenação de Ezequiel, ela serve como base para a gente trazer princípios para as nossas vidas, de como nós devemos enfrentar os processos. E a primeira coisa que me chama a atenção é que a gente pode aprender com esse texto que os processos são caminhos desconfortáveis para que nós possamos viver as vontades de Deus. Quem começa rejeitando os processos, termina perdido em seus próprios atalhos. Qual foi o caminho de Zedequias? Terminou a vida tendo que fazer um buraco no muro e fugir da Babilônia, porque ele rejeitou viver o processo de espera no período de cativeiro, que era um juízo de Deus na vida do povo. Ele rejeitou viver esse tempo em obediência ao Senhor. Mas ele preferiu desobedecer e fazer diferente do que aquilo que Deus tinha ordenado. Deus espera de nós, que nós sejamos obedientes aos processos dEle. Que a gente não desista, como foi falado aqui, que a gente permaneça. Mas sabe por que muitas vezes a gente não aguenta permanecer no processo? Porque quando Deus nos dá uma revelação, quando Deus ele coloca algo em nossas mãos, e aqui ele pode, a gente pode usar a vida dEle um ministério, Ele recebeu ali autoridade, Deus permitiu que Ele estivesse à frente do Seu povo, a gente olha o quê? Para a parte boa. A gente olha para aquilo que Deus vai fazer. A gente olha para as bênçãos. A gente olha para os benefícios. A gente olha para o resultado. Só que muitas vezes, porque nós olhamos para o resultado, e esse resultado ele é verdadeiro, a gente sabe que tudo aquilo que Deus ele nos revela, o final será bom. Nós nos frustramos muitas vezes, quando no caminho nós percebemos que a realidade não é como a gente esperava. Então, se alguém fala para você aqui, ó, nesse culto, olha, você, lá no seu trabalho, você vai impactar muitas pessoas. Você vai ser um sinal de Deus lá. A nossa expectativa é, como eu vou chegar no meu trabalho amanhã? Amanhã vai ser uma bênção. Amanhã alguém vai vir falar comigo, eu vou falar de Jesus e essa pessoa vai chorar. Algo novo vai acontecer, ou amanhã eu vou receber uma promoção no meu trabalho, uma nova função, vou virar chefe. A gente acha que algo grande vai acontecer e a gente cria essa expectativa. Mas talvez o caminho que Deus vai usar até que eu chegue naquela finalidade não seja um caminho fácil. E talvez a realidade que eu vou encontrar na minha segunda-feira é uma realidade pior do que aquela que eu deixei na minha sexta-feira. Aí o que eu posso pensar? Poxa, será que Deus está nesse negócio? Eu acho que o profeta que falou está errado. Eu acho que não é Deus nesse negócio, não. A gente começa a ficar em dúvida. Por quê? Porque a nossa perspectiva está errada. E algo que nós vemos na vida de homens que viveram grandes coisas em Deus é que a expectativa deles do coração e a visão deles estava ajustada sobre as dificuldades do caminho. Eles não se iludiam sabendo que o resultado, que a vitória estava no final, porque eles sabiam que o processo poderia ser doloroso, mas eles se mantinham fiel a tudo aquilo que Deus falou. Quando a gente não está focado em enfrentar um processo, mesmo que Deus já tenha nos revelado algo bom, é nessa hora que a gente começa a recorrer aos atalhos. E é nessa hora que a gente se perde do destino que Deus tinha para nós. Porque Deus não age só no ponto final. Deus ele age em nossas vidas durante toda a caminhada. E quando a gente decide pegar um atalho, Deus não nos garante que aquele atalho vai nos levar ao lugar que Ele preparou. É por isso que nós precisamos decidir enfrentar os nossos processos. Porque fugir dos processos pode frustrar as nossas vidas e o chamado de Deus para nós para sempre. Eu me lembro, bem no começo da minha caminhada ministerial, que foi no Projeto Vida, eu tinha seis meses em Curitiba. Não conhecia ninguém de Curitiba. É, eu vim por um chamado de Deus, deixei minha família, tudo no Rio, vim para cá. Vivia no projeto ali tempo integral com o pastor Paulo. Mas tudo era muito diferente para mim. Na verdade, eu era o diferente. Não tinha ninguém, nenhum carioca lá no projeto. Então a cultura, o jeito, a fala era muito estranha. E a gente viajava ainda para o norte do Paraná bastante. Pô, eu estou falando aqui de 12 anos atrás. E a gente ia às vezes nas igrejas e eu era muito diferente. As pessoas estranhavam às vezes o meu jeito de agir, o meu jeito de falar. Às vezes as brincadeiras né, achavam inconveniente. Hoje já é mais normal, né, já tem mais essa médica. Mas antes era um desafio. E eu, quando eu vim aqui para o projeto, eu tinha um líder que para mim era muito difícil. Nós éramos muito diferentes, culturalmente personalidade, então a gente sempre dava choque, é, eu achava que ele me perseguia, eu achava que ele não gostava das coisas que eu fazia, se acontecia alguma coisa errada na equipe, era eu que ele chamava atenção, se quebrasse alguma coisa no ônibus, era eu que tinha que arrumar, era tudo... Sabe quando você acha que assim, essa pessoa está pegando no seu pé? Eu até achava que ele não gostava de carioca, por isso que ele me perseguia tanto, queria que eu fosse embora. A gente, eu tenho uma testemunha aqui, né? A Helenice é amiga né? minha, mãe de uma missionária no projeto, também sabe de toda essa história, conhece os personagens. É bom a gente citar né? que a gente tem aqui uma testemunha ocular dos fatos. Aí um dia eu fui para o Rio, férias, já estava meio assim chateado, acho que não vai dar certo, não me adaptei a Curitiba. E eu, gente, eu tinha cabelo naquela época, eu tinha um moicano... Às vezes, descolorido. E eu tinha um tribal que eu fazia aqui do lado. Então, olha só, moderno. Você vê como eu era já naquela época. Mas só um detalhe, eu era bonito, tá? A Jaqueline me conheceu assim, então... Mas vamos lá. Cheguei com esse moicano aqui e ele ficou desesperado. Como é que você vai viajar assim? A gente vai nas igrejas... A gente vai falar de Jesus, você está parecendo o quê? que esse negócio? Aí ligou para o pastor Paulo: Não sei se eu vou levar esse menino, não. A gente vai fazer um trabalho sério, nós somos missionários, um monte de coisa assim. E hoje a gente dá risada disso. Mas aí eu voltei dessa viagem, seis meses aqui em Curitiba, marquei com o pastor Paulo e falei assim: pastor Paulo, vou embora. Estou seis meses aqui aceitei o chamado de vir para cá, mas eu vou voltar para casa, esse negócio não é para mim, eu não sirvo para isso, para ser missionário, eu vou voltar, vou, sei lá, voltar a jogar futebol, estudar, fazer qualquer coisa, já entreguei a minha parte, meus seis meses para o reino, vou embora, porque não estou dando certo aqui, acho que as pessoas não gostam de mim. Aí o pastor Paulo falou assim, vamos fazer o seguinte, você não vai começar a estudar agora, você tá indo, a gente está no meio do ano, já quase chegando agosto. Você vai começar a estudar só no que vem. Fica até o final do ano. Vai até o final, investe, para. Esquece essa parte que foi esse primeiro semestre. Entra nesse final do ano focado a concluir o ano da melhor maneira possível. Quando finalizar o ano, a gente conversa de novo. Se você entender, você pode ir embora. Saí de lá, falei, pronto fechou, agora eu tô leve, vou ficar seis meses agora, esse cara agora pode falar o que for, eu vou obedecer, vou falar sim, a gente chegava de viagem cansada, às vezes ficava um mês fora viajando, aí chegava no domingo, às vezes já de madrugada, chegava às sete horas da manhã, ele me acordava lá, porque ele é fissurado mexer com ônibus, Daniel, vamos lá me ajudar eu ia falar, vou lá ajudar, vou fazer tudo que ele quiser, que ele entender, não vou reclamar de nada, agora meu nome vai ser Sim, Sim Senhor, vamos lá então. E eu fiz isso, passou agosto, passou setembro, e aí outubro a gente fez mais uma viagem, meu relacionamento com ele foi melhorando, e aí eu estava um dia numa escola tinha acabado de fazer teatro, né, pantomima também que a gente fazia, e eu era, fazia o papel de Deus né, ali na pantomima, que termina assim com o braço estendido, e aí quando eu estou saindo, ele estava aqui como se estivesse aqui esperando, pega o microfone, coloca na minha mão e fala assim, vai lá, volta lá e prega para aqueles alunos. E eu nunca tinha falado na escola para os alunos. Naquela época era até um pouco mais tranquilo isso. A gente não falava de religião, de placa de igreja. Mas a gente podia falar de Deus. E eu voltei lá pela primeira vez para pregar no auditório parecido, inclusive, com esse. E foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. Depois que Deus tinha me chamado de pregar o Evangelho, de pregar a Palavra, de contar aquilo que Deus estava fazendo na minha vida... Muitos alunos se converteram ali. E ali foi um start dessa caminhada minha de vocação pastoral, de pregação também com ele. E nosso relacionamento melhorou. A gente começou a se alinhar em alguns projetos. E depois, quando a gente voltou da nossa última viagem em novembro, ele me chamou e falou assim, olha, você está encerrando o seu ano de adaptação um ano de processo de Deus na sua vida. Eu vi como você chegou e eu vi como você está encerrando, mas eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração para a sua vida no ano que vem. Deus falou comigo que você, no ano que vem, vai ser o meu líder auxiliar na equipe, o meu co-líder que vai me ajudar a cuidar de todo o restante da equipe. Ele falou, eu peguei muito no seu pé durante esse ano, porque eu vi em você o potencial que você tinha para ir muito além do que aquilo que você estava vendo. E no outro ano, eu comecei a caminhar com ele como colíder. E dois anos depois, eu estava liderando uma equipe lá no projeto. Mas foi necessário enfrentar o processo. Foi necessário, muitas vezes, ficar calado. Muitas vezes, dizer sim em situações que eu não gostava. Mas valeu a pena enfrentar aquele tempo. E talvez se eu tivesse fugido daquele processo. Talvez se eu tivesse pego um atalho que era mais fácil. Talvez se eu não tivesse tido um homem de Deus, que foi o pastor Paulo, para me orientar a fazer algo diferente aí além. Talvez muitos planos, muitos sonhos que Deus tinha para a minha vida, que eu já estou vivendo e que Deus tem ainda mais, teriam se frustrado por fugir do processo por agir em desobediência, e muitos processos eu ainda vivo, muitos processos eu vivi aqui na Alameda também, mas se a gente for falar, a gente não para, né? são muitas histórias, mas o importante é, vale a pena viver os processos, porque aqueles que são fiéis no tempo difícil, são sustentados por Deus e se tornam um, sinaio, um sinal para os outros. Ezequiel estava firme em obedecer a Deus e ser um sinal. Zedequias não queria enfrentar os processos. Queria fazer as coisas do jeito dele. Eu vou fazer a parceria com o Egito. Vamos tentar derrotar o povo da Babilônia. Vamos dar um jeito. Os profetas falando, não, eu não, não acredito nessa profecia. Só que aqueles que decidem Rejeitar esses processos e ser independente de Deus, terminam dependendo das forças dos seus próprios ombros. Ezequiel foi lá e pegou uma bagagem, e o texto é claro, olha, coloca nos ombros só aquilo que você consegue carregar. E esse foi o final de Ezequias. Terminou a vida apenas com a sua bagagem, daquilo que que ele conseguia carregar nos seus ombros. Só que enquanto Zedequias estava vivendo isso, homens que estavam sendo obedientes aos processos, estavam vencendo sem precisar fazer força. Enquanto Zedequias estava lá reinando, Sadraque Mezaque e Abidinego estavam lá na fornalha, sem fazer força. No meio da Babilônia. Mas Deus estava com eles. Porque eles se manteram obedientes e Deus sustentou. Enquanto Zedequias estava fazendo parceria com o Egito, Daniel. Estava lá indo para a cova do leão, mas orando três vezes ao dia. Por quê? Porque ele sabia que valia a pena enfrentar o processo e Deus estaria com ele. Ele não precisou brigar contra o leão, ele não precisou fazer nada, porque Deus estava com ele e o próprio Deus fechou a boca dos leões. Sabe qual é o problema? Nós queremos antecipar as coisas usando as nossas próprias forças. A gente quer usar a força do braço, quando algumas guerras, elas não são vencidas dessa forma. E Zedequias teve a oportunidade, mesmo depois dele ter feito tudo isso, ele ainda teve a oportunidade de conversar com Jeremias. Em Jeremias 38, versículo 17, em diante, tem um pouco dessa conversa de Jeremias falando com ele. Então Jeremias disse a Edequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Se você se render aos oficiais babilônios, você e sua família viverão. E a cidade não será queimada. Mas se não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônios. E eles a queimarão de alto a baixo. Tenho medo de me render, disse o rei, pois pode acontecer de os babilônios me entregarem aos judeus que passaram para o lado deles. Quem sabe, que crueldade farão comigo? Havia uma chance, Deus está falando assim, Zedequias, parece que tudo já acabou, mas eu vou te dar uma oportunidade de você entrar novamente no meu processo na minha forja, na sua vida, se renda. Eu é que estou permitindo que isso passe, se renda. Para que você e a sua família possam viver, para que a cidade não seja queimada. Mas Jeremias, aliás, Zedequias fica com medo. E ele continua dependendo da força dos próprios braços. Só que a força dos próprios braços só garantiram para Ele o suficiente para a sobrevivência, quando, na verdade, Deus tinha um propósito. Quando nós vivemos as forças de nossos braços, nós estamos rejeitando um propósito para viver na sobrevivência. E a pergunta é, como estão as nossas bagagens? O que é que nós estamos investindo e acumulando em nossas vidas? Como é que Deus tem olhado para a bagagem em nossas vidas? Será que Deus está olhando para mim como alguém que está acumulando uma bagagem de sobrevivência? Ou alguém que está se rendendo a um propósito? Deus espera de nós que nós nos rendamos a um propósito. Só que muitas vezes nós queremos guerrear. Ele estava com medo porque ele sabia que poderia sofrer oposição mas oposição nós sempre vamos sofrer, você vai sofrer oposição na sua vida, você vai sofrer oposições no casamento, a igreja vai sofrer oposição no mundo, na cidade, na nação, só que Zedequias precisava entender que se opor é diferente de se prevalecer, Jesus ele já disse para nós e a Bíblia é clara, que a nossa luta não é contra carne ou potestades, ou seja, nós sabemos que os nossos opositores não são homens, mas são o que? As obras do inferno. Nós sabemos, sim, que nós temos adversários, nós sabemos que nós temos oposição, mas existe uma palavra, que as portas do inferno não poderão prevalecer. Sabe o que isso significa? Você pode viver muitas oposições na sua vida, e talvez hoje, no seu processo, você esteja pensando assim, olha, tem muita coisa se opondo a mim, tem muita coisa se opondo ao sonho de Deus para a minha vida, tem muita coisa se opondo ao meu casamento, à família, à vida dos meus filhos, mas Deus está falando, se você confiar, se você enfrentar o processo, aquilo que se opõe a você, não vai prevalecer contra você, porque eu sou Deus que estou contigo, mas para isso é necessário se render, se renda, se renda, renda o seu coração ao Senhor, porque às vezes não é a guerra que Deus quer, às vezes é o rendimento, a rendição do nosso coração que vai fazer com que Deus nos capacite com sabedoria e obediência para discernir as lutas que nós estamos guerreando. Existe tempo sim de declarar, de guerrear, mas existe tempo de entender que o Espírito Santo nem sempre vai agir para nos empoderar com um poder para resolver a situação que nós estamos vivendo. Mas Ele vai nos trazer a convicção da identidade de Cristo em nós, para que diante dos processos possamos agir como o Senhor. E quando muitas vezes nós queremos guerrear, Jesus vai olhar para nós e vai falar da mesma maneira que ele disse para Pedro. Embainha a tua espada. Pedro queria matar o um homem. Pedro corta a orelha de um homem. Mas Jesus vai dizer assim, será que eu preciso da sua força Pedro? E talvez Deus está dizendo isso para nós. Será que eu preciso da sua força? Será que no processo que eu estou te colocando é da sua guerra, é da sua força que eu preciso? Será que eu não poderia orar aqui? Deus mandaria 12 legiões de anjos para me proteger? E sabe o que eu penso? Às vezes nós estamos ferindo aqueles que Jesus está tentando salvar e curar porque não entendemos e discernimos o tempo de guardar as nossas espadas e aceitarmos que há um processo de Deus e que a guerra pode fazer com que, inclusive, nós mesmos, com as nossas decisões, com as nossas palavras, machuquemos aqueles que, na verdade, estão precisando de cura e precisando de salvação. Não é assim no casamento? Quantas vezes nós fazemos guerra? Em situações que Deus Ele quer, na verdade, trazer cura. Será que as palavras que nós temos declarado de guerra nas nossas casas têm agradado ao Senhor? Será que a força que nós estamos colocando em algumas lutas que nós estamos combatendo, nós estamos discernindo se é dessa forma mesmo que Deus tem nos orientado. Porque enquanto nós estamos guerreando, às vezes murmurando, às vezes machucando, às vezes ferindo, com palavras e com ações, nós enfraquecemos e os nossos adversários se fortalecem. E Deus está falando assim, ei, entrega o controle, permaneça, tem bom ânimo diante da situação, e às vezes o que vai curar era o silêncio, como Jesus, que foi como ovelha, calada em um matadouro, aonde nós podemos pegar o exemplo dele, de alguém que o se humilhou, passou por humilhações, mas sabia que no final ele seria exaltado. Filipenses 2, 5, e morte de cruz, por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, todo joelho nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, A primeira geração de descendentes de Davi acaba em Zedequias. Um reino político ali não é levantado mais com um rei da descendência de Davi. Porque homens se levantaram para fazer diante da sua própria força. Mas ainda havia um descendente de Davi. Que a professora, que a profecia dizia e que nós cantamos aqui. Haverá ainda um descendente. E esse é aquele que toda autoridade o foi dada. E esse venceu, porque ele aguentou o processo até o final. Ele não pediu para que a cruz fosse trocada. Ele não pediu para que a vontade dele fosse feita. Embora ele sabia que seria dolorido. ele falou, eu vou até o final. Ele não quis trocar de fardo. Ele não quis trocar de um discípulo traidor que estava do lado dele porque ele queria cumprir a vontade do Pai e ele sabia que aquele processo de humilhação seria o processo que salvaria a minha e a sua vida porque ele estava aqui na terra para cumprir o seu envio e aquilo que a profecia dizia sobre ele tudo o que foi profetizado aconteceu com Zedequias ele foi perseguido pela Babilônia os seus olhos foram furados ele entrou na Babilônia e não viu a Babilônia exatamente como foi, foi profetizado pelos profetas e algo que eu fico pensando é ele rejeitou ouvir a Deus Ezequiel foi lá e fez tudo para que o povo olhasse, visse a visão de Deus e como ele poderia corrigir aquilo. Mas ele fechou os olhos para o processo de Deus. E porque ele fechou os olhos para o processo de Deus, ele se tornou cego de todo o resto, incapaz de enxergar mais nada. Mas eu creio que nessa noite, Deus ele está levantando, não aqueles que vão ficar cegos, porque rejeitaram o processo, mas aqueles que serão remanescentes, como foi Jeremias, como foi Ezequiel, como foi Daniel, que mesmo em processos difíceis, foram um sinal, porque quando eles estavam lá na fornalha, aqueles que viam de fora falavam, olha, tem um quarto homem lá com ele, que Deus seja engrandecido na vida desses homens. Quando Daniel estava lá, eles viam que nada acontecia com ele. E Deus era engrandecido na vida deles. Ei, você pode engrandecer o Senhor no seu processo, na sua luta. Deus pode se resolver de uma vez, basta uma palavra. Mas a fé também é espera, convicção, naquilo que ainda não aconteceu, mas eu tomam uma posição como se já tivesse acontecido. Então hoje, a palavra não é Senhor, muda, me muda de lugar, me muda de cidade, me muda de país, Senhor, muda o meu marido, muda a minha esposa, Senhor, me muda de trabalho. A palavra hoje não é só para a gente pedir para Deus mudar o que está do lado de fora. Mas hoje essa palavra, e essa palavra é para mim, Deus está falando assim, eu quero mudar a sua postura, para que você seja um sinal, aí mesmo onde você está, no lugar que você está, é no casamento, é na sua família, você não precisa trocar de esposa, ou trocar de marido, o que você precisa é mudar a sua postura, para que você veja aquilo que eu posso fazer, é isso, agora eu não sei qual é a sua vida, qual é a sua realidade, mas eu gostaria de te convidar hoje a tomar uma posição diante do Senhor, falando, Senhor, eu preciso mudar a minha postura. Eu sei os processos que eu estou passando, eu sei aquilo que Deus tem me desafiado para esse ano, e se Deus tem desafiado, pode ter certeza, vai ter oposição, vai ter luta, mas eu quero me posicionar como alguém que entendeu que aquilo que se opõe a mim não vai prevalecer diante de mim, que aquilo que se opõe à igreja não vai prevalecer diante da igreja, para que seja visto na minha vida quem o Senhor é e vendo quem o Senhor é, o teu nome seja engrandecido e pessoas sejam salvas e o teu Espírito Santo, na força do Senhor, transforme. As realidades conforme a Tua vontade. Se você é assim como eu. Entende que você precisa mudar essa postura. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Se coloque aqui de joelho diante do altar. Para que juntos. A gente possa orar. Nos colocarmos diante do Senhor e falarmos. Senhor, eu preciso tomar uma postura diferente. Perdoa pela minha murmuração. Perdoa pelas minhas obras inacabadas, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelas minhas bagagens. Por carregar na minha vida, talvez, coisas que o Senhor não pediu para eu carregar. Mas eu quero tomar uma postura diferente hoje. Eu quero me calar diante daquilo que o Senhor quer que eu me cale. Eu quero apenas esperar no Senhor... Aquilo que ainda não aconteceu. Aquilo que eu estou em guerra, eu quero transformar em paz na minha vida. Para que a Tua obra se cumpra. E para que tudo aquilo que o Senhor preparou. Seja feito. Conforme as palavras que foram declaradas. Talvez você chegou aqui nessa noite também. E já há algum tempo você, você tem vivido a sua vida da sua forma. E talvez você nunca entregou a sua vida a Jesus verdadeiramente. Talvez você nunca se rendeu totalmente ao Senhor e falou assim, Senhor, seja primeiro lugar na minha vida. Eu quero entregar totalmente a minha vida, as minhas decisões... Os meus sonhos a ti. Talvez você não tenha certeza da sua salvação. Talvez já tenha até ido algumas vezes frequentado em igrejas, ouvido pregação, mas você nunca tomou assim uma decisão definitiva. Um divisor de águas, aonde você deseja entregar a sua vida a Jesus para que ele molde você em todas as áreas. E talvez hoje tenha chegado o dia de você entregar a sua vida totalmente a Jesus. Entregar o seu coração. Entregar as suas lamentações, as suas angústias. E falar, eu quero viver tudo aquilo que Jesus conquistou para mim na cruz. Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, só dá um tchau assim, ó. Eu quero, eu quero entregar hoje a minha vida a Jesus alguém aqui na frente? Amém. Glórias ao Senhor. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Amém. Nós vamos estar adorando ao Senhor com esta música. Você que está no seu lugar, fique de pé. E se enquanto a gente adora, aqui nesse lugar, Deus ministrar ao seu coração trazer à sua mente processos que você desistiu, situações que você precisa mudar o seu posicionamento, guerras desnecessárias que você está se desgastando. Enquanto a gente adora, você vai poder sair do seu lugar, vir até aqui ao altar e nós vamos orar no final, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós tomamos posse, ó Pai, da Tua Palavra, em nossas vidas, em nossos corações, Pai. Pai, nós sabemos, ó Pai, as dificuldades, as lutas que nós temos enfrentado, ó Pai. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que podemos confiar em Ti, Pai. Sabemos, ó Pai, que basta uma palavra Tua e qualquer realidade é mudada, Pai, não temos dúvida. Nós somos frutos da Tua graça. Os nossos próprios testemunhos, ó Pai. Nos revelam, ó Pai, que de fato o Senhor é Deus e o Senhor é um Deus de milagres, ó Pai. E diante dessa convicção, ó Pai, nós entendemos também, ó Pai, que se queremos viver coisas novas, ó Pai. Precisamos entender que o novo do Senhor nem sempre é favorável. Mas que nós estamos dispostos a esperar no Senhor nós estamos dispostos ó Pai a rejeitar todo tipo de atalho nós estamos dispostos a rejeitar carregarmos as nossas bagagens com as nossas próprias mãos nós rejeitamos ó Pai fechar os olhos para a tua revelação ó Pai, mas nós queremos ó Pai, que através da perseverança, no tempo difícil, no processo do Senhor, no tempo de luta nós sabemos que no tempo da humilhação no tempo da dor, ó Pai nós vamos prevalecer até que o Senhor haja com a Tua mão e nos coloque no lugar de honra que o Senhor preparou talvez não seja hoje talvez não seja aqui nesse lugar ó Pai mas nós sabemos que na eternidade contigo seremos ó Pai honrados por Ti receberemos a nossa coroa se formos filhos fiéis a Ti, ó Pai... Nós tomamos posse dessa palavra e decidimos... Mudar as nossas posturas, ó Pai... Pai, em nome de Jesus, há pessoas aqui, Deus... Que o Senhor tem trago à memória... Processos que se perderam... Projetos que o Senhor tinha... E que ficaram para trás... Pai, em nome de Jesus... Que nesta semana... O Senhor revele uma palavra de direção para que essas pessoas retomem o caminho. Ainda há esperança, ainda não acabou, ainda há uma palavra, ainda há uma chance de se render ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, que seja assim ó Pai, para que o novo do Senhor aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. E que você possa ir para a sua casa para ter uma semana. Que eu não sei se vai ser mais fácil. Mas a presença do Senhor está contigo. E você vai prevalecer. Amém. Amém, gente. Vamos encerrar então o nosso culto. Faça assim com a sua mão. Pai, nós agradecemos por esse culto, Pai, e que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Teu Espírito Santo seja sobre todos, seja sobre as nossas casas, nossas famílias e sobre toda a Tua igreja na terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Se você é visitante, passe lá atrás no nosso stand. Nós queremos dar um presente para você. E nós queremos te conhecer também melhor. Passe lá.